0: Was brauchen Kinder, damit der Übergang von der Kita in die Schule gut klappt? In unserem Podcast spreche ich heute mit Melanie Barbst, einer Expertin für das Thema frühe Kindheit, die sich intensiv mit diesem Thema befasst. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Ich freue mich riesig, denn heute habe ich Melanie Babst mit an Bord. Melanie ist Sozialpädagogin und Dozentin an der Medical School Hamburg und ihr Fokus liegt auf dem Thema frühe Kindheit. Und dabei beschäftigt sie sich insbesondere mit Bindung, Resilienz und eben auch mit dem Übergang von der Kita in die Schule. Und da dachten wir, das passt ja perfekt. Melanie ist Expertin auf diesem Gebiet. Mit ihr wollen wir uns unbedingt einmal austauschen. Hallo Melanie, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sabine und hallo an alle. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Sehr schön.
0: Ja, ich steige direkt mal ein mit meiner ersten Frage. Du beschäftigst dich ja schon eine ganze Weile damit, was Kinder brauchen, um gut gestärkt ja durchs Leben zu gehen. Jetzt ist der Wechsel von der Kita in die Schule ja schon eine ganz besondere Zeit, fast ein bisschen eine krisenhafte Zeit. Ja, Also in der sich einiges verändert, der die Kinder quasi in ziemliche Herausforderungen sich gegenübersehen sehen und ja, die eben einiges von den Kindern abverlangen. Was ist denn aus deiner Sicht wichtig, damit dieser Übergang von der Kita in die Schule gut klappt?
1: Ja, also einiges. Du hast schon gesagt, es ist fast eine krisenhafte Zeit und ich finde das Wichtigste ist erstmal, dass es genau dafür ein Bewusstsein gibt, dass es bei den Eltern und bei den Fachkräften in der Kita ein Bewusstsein darüber gibt, dass die Kinder an ja, einem großen Übergang stehen. Übergänge bedeuten immer, dass es eine Unsicherheit auch gibt, die sich dann eben zum Beispiel im Verhalten der Kinder äußert oder in den Bedürfnissen der Kinder. Und ich finde es eben enorm wichtig, dass man das erstmal quasi die Basis ist, dass einem das bewusst ist und dass man das weiß, dass so ein Übergang ja bedeutsam ist für die Kinder und eben schon nicht erst mit dem ersten Schultag oder dem letzten Kitatag beginnt ähm, oder der Verabschiedung in der Kita, sondern halt tatsächlich, dass das so eine ganze Phase ist, äh, in der Kinder damit sehr beschäftigt sind. Und genau in der wissenschaftlichen Definition sagt man auch, ähm, Übergänge sind eben Phasen beschleunigter Veränderungen und eine lernintensive Zeit. Und da passiert, also es ist immer so ein komplexes Ineinander von vielen verschiedenen Sachen, die die Kinder dann ja auch beschäftigen. Und genau, besonders bedeutsam ist es dann eben den Kindern ne, bei Unsicherheit, was brauchen wir, Sicherheit. Also den Kindern mhm. Sicherheit zu geben, das können wir einmal dadurch durch die, ne, die, die guten Beziehungen äh, in der Familie oder eben auch besonders in der Kita und ihnen auch, also sie beteiligen an diesem Prozess des Übergangs, mit ihnen darüber sprechen, darüber also ins Gespräch kommen, was hast du denn für Vorstellungen, was glaubst du, wie ist es in der Schule, wovor hast du vielleicht auch Angst, wo machst du dir Sorgen oder so und ähm, ja, also sie daran zu beteiligen und äh, ihnen auch Möglichkeiten geben, selbstwirksam zu sein. Also interessanterweise äh, glauben Kinder ja tatsächlich, dass sie in der Schule auch sehr viel weniger mitbestimmen dürfen, was ja, Leider auch <lacht> ein bisschen der Realität entspricht, mhm. aber dass sie eben davor jetzt auch nochmal die Erfahrung machen können, äh, ich kann Sachen bewirken, es passiert mir nicht einfach, sondern ähm, ja, ich, ich kann daran beteiligt sein, ich kann selber was bewirken,
0: äh, das sind so ganz wichtige Elemente dabei. Mhm. Du hast ja jetzt ganz viele unterschiedliche Aspekte angesprochen, die ich tatsächlich super klasse finde. Also einmal ganz vorneweg hast du gesagt das Bewusstsein für diese Veränderung. Ja, also das ist auch unsere Erfahrung in der Arbeit mit den Vorschulkindern. Dieses Bewusstsein, dass ja da etwas passiert mit mir und dieses Umfeld, das eben auch wahrnimmt. Ja, also das Bewusstsein nicht nur auf Seiten der Kinder dieser bevorstehenden Veränderung, sondern eben auch der Menschen, die mit den Kindern zusammen sind, die da Beziehungsangebote auch machen. Das hast du ja auch genannt. Ne, also Beziehung, sichere Beziehungen. Also ähm, sehr Sicherheit über Beziehungen, ja, wie wichtig das ist. Und dieser Aspekt der Beteiligung, wo ja dann die Selbstwirksamkeit im Grunde drin steckt, ja, also diesen Übergang ihn Bewusst erlebbar zu machen und auch selbst als, ja, eben Akteure oder Konstrukteure, könnte man vielleicht auch sagen, daran mhm. mitzuwirken. Das habe ich so rausgehört. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, genau.
1: Das mhm. ist es.
0: Genau, da hast du schon ganz wichtige Rahmenbedingungen im Grunde besprochen, ne? Dies, also quasi das Setting, in dem so ein Übergang passiert oder wie das Setting sein sollte, was dafür Bedingungen eigentlich erfüllt sein sollten im Setting, damit ja dieser Übergang eben gut gelingen kann. Wenn man jetzt mal noch so ein bisschen tiefer einsteigt in ja so das Thema Fähigkeiten und Kompetenzen, was meinst du denn, welche Fähigkeiten und Kompetenzen jetzt auf Seiten der Kinder wünschenswert oder hilfreich sind, um gut in die Schule zu starten. Also in der Fachliteratur gibt es ja verschiedene Begriffe dafür. Ne? Erst gab es den Begriff der Schulreife, der ja sehr kontrovers auch diskutiert mhm. wurde, ne? so als würden so Kinder von alleine ja, schulreif werden und dann wie so ein Apfel so plopp vom Baum runterfallen. Ja? Das hat sich dann so ein bisschen abgelöst in den Begriff der Schulfähigkeit. Was meinst du denn, Ja, was braucht ein Kind deiner Meinung nach, um schulfähig zu sein?
1: Ja, also auch das finde ich sehr komplex, wie du sagst. Es gibt so formale Vorgaben. Da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen. Ich finde, wenn wir erstmal ganz vom Kind ausgehen, dann glaube ich, ist die wichtigste Fähigkeit des Kindes ein guter Selbstwert. Und ähm, ja, ne, da, da baut mhm. es sich darauf auf, was wir eben schon gesagt haben. Dazu brauche ich irgendwie gute Beziehungs- und Bindungserfahrungen. Dazu brauche ich Selbstwirksamkeitserfahrungen. Ähm, und gute Gruppenerfahrungen in der Kita. Und was ich interessant finde, ist, dass man jetzt sozusagen, du hast es schon gesagt, ne, diese neuere ähm, Ansicht von Schulfähigkeit ist, mhm. dass man wirklich auch sagt, es ist nicht die alleinige Sache des Kindes, sondern ein ähm, Zusammenwirken von einerseits, wie ist das Kind, Ne, und eben aber auch der ganzen beteiligten Systeme, also die Schule, in die das Kind gehen wird, die Kita, in der das Kind noch ist und die Familie auch als System. Und all diese wirken dann auch zusammen darin, ne, dass mhm. ähm, die Schulfähigkeit des Kindes, sage ich mal, vorhanden ist oder gut aufgestellt ist. Und ähm, genau, also natürlich gibt es auch ein paar Sachen, das meinte ich so mit diesen formalen Kriterien, da, ne, da wird es so in vier Bereiche diese emotionale, soziale, motorische und kognitive Schulreife mhm. äh, in der Literatur unterteilt. Und was ja spannend ist, finde ich, ist, dass äh, Eltern hauptsächlich wahrnehmen oder sich Sorgen machen darüber, über diesen Teil der kognitiven Schulreife. Und das ist auch die, die, ja, finde ich, auch in, in anderen Kontexten, also wenn man diese Schuleingangsuntersuchungen hat äh, ne, beim eine Schulärztin, Arzt und solche Sachen hat man ja immer das Gefühl, es wird auch der Fokus hauptsächlich darauf gelegt. Also kann das Kind schon zählen, kann es seinen Namen schreiben, kann es irgendwie stillsitzen, kann es sich konzentrieren und so. Ne? Das ist ja immer so, dass Eltern das Gefühl haben, das muss mein Kind können, damit es auch gut klarkommt in der Schule. Und dabei sind eben so viele andere Sachen ja auch wichtig. Also ich hatte mir ja auch äh, euer Haus der Schulfähigkeit angeguckt mhm. und fand es eben so spannend, wenn wir zum Beispiel auf der motorischen Ebene eben auch gucken, dass nicht das Stillsitzen <lacht> die Hauptkompetenz ist, sondern ja tatsächlich, dass ich vorher, also dass ich genug in Bewegung bin. Ne? Und ihr hattet mhm. da ja zum Beispiel auch das Gleichgewicht, was ja so wichtig ist für Kinder, um konzentriert sein zu können überhaupt. Ne? Und wie, also das Gleichgewicht will halt vorher viele Impulse haben, muss ich irgendwie genug schaukeln und genug balancieren und solche mhm. Sachen, also Impulse dem Gleichgewicht geben, äh, damit ich das dann ne, gut entwickeln kann, beispielsweise. Mhm. Und ähm, ja, deshalb finde ich, kann man Eltern auch viel beruhigen dahingehend, dass es äh, Rechnen, Schreiben, Lesen sich eben gut lernt, wenn man in den anderen Bereichen gut aufgestellt ist und gerade eben auch dieses Selbstwertthema ähm, eine ganz große Rolle spielt. Also es gibt dazu auch äh, Evaluationen und da wurde eben festgestellt, dass Kinder, die einen guten Selbstwert haben, sich selber gut steuern können. Das heißt, sie können sich auch mal zurücknehmen, wenn sie gerade noch nicht dran sind oder ne, sie können auch mal aushalten, dass sie jetzt was machen müssen, was sie vielleicht jetzt von sich aus nicht ausgewählt hätten. Äh, sie entwickeln auch dadurch halt gute soziale Kompetenzen und können tatsächlich dann darüber besser, wenn wir dann wieder in dem kognitiven Bereich wären, Lerninhalte verarbeiten. Und das ist ja eigentlich das, was wir, also wir wünschen uns ja in der Regel für unsere Kinder, dass sie gut in der Schule klarkommen und in der Schule heißt es ja meistens irgendwie, ne, dass man den Stoff gut versteht und ähm, ja, sich den, den Regeln
0: in der Schule zurechtkommt. Mhm. Da hast du auch wieder viele spannende Aspekte angesprochen, die ich gerne auch noch mal einzeln durchgehen würde, weil sie alle für sich genommen so interessant sind. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Letzten. Du hast ja eben gerade vom Selbstwert gesprochen und dass der mhm. auch so eine wichtige Grundlage ist, eben um dann auch quasi kognitiv, ja, ich sage jetzt mal leistungsfähig ja, zu sein. Ja. Und das ist ja wirklich mehrfach in der Wissenschaft belegt worden. Ja? Also es gibt ja diese ähm, groß verknüpfende hattie studie die du sicher kennst, die mhm. viele, ähm, ja, wo der Hattie einfach großartigerweise in wirklich verschiedenste Studien und Erkenntnisse zusammengeführt hat und zum Beispiel Kriterien herausgelöst hat, was macht denn eigentlich, also was sind Kriterien, die quasi erfolgversprechend sind für, oder wichtig sind für einen guten Schulerfolg. Ja Und ganz, ganz oben steht der Selbstwert, Ja also ein positives mhm. Selbstwertgefühl. Gleich danach, ich glaube schon an zweiter oder dritter Stelle geht es um die Beziehung zur Lehrkraft ja? oder zu den Lehrenden. Finde ich super spannend, also dass quasi der Selbstwert, das Selbstbild ganz entscheidend ist und ja, also eigentlich also viel wichtiger als zum Beispiel Intelligenz oder so. Das, das ist im Ranking da quasi viel weiter unten. Ja. Also dieser Selbstwert ist wirklich enorm wichtig. Genau. Aber ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen zu anderen Aspekten, die du gesagt hast. Also du hast ja gemeint, dass es so ein bisschen, wenn es um Schulfähigkeit gibt, oft so einen Fokus auf diese kognitive Seite. Gibt, ne? Also mhm. dass das, was kognitiv das Kind können sollte oder leisten sollte, das haben insbesondere die Eltern besonders auf dem Schirm. Da wünschen sie sich, dass ihre Kinder da gut vorbereitet sind. Ja? Und die sagen oft so, äh, ja, könnt ihr denn nicht jetzt im letzten Kita-Jahr, im Vorschuljahr jetzt nochmal ein bisschen gezielt in diese Richtung fördern? ja? Und äh, ja, vielleicht schon mal erste Zahlen und Buchstaben, ja, so Arbeitsblätter durcharbeiten im Grunde. Das ist so der eine Gedanke, den ich da ganz spannend finde und auch so sowas wie auf dem Stuhl sitzen können. Das wünschen sich die Eltern nach? Dem, was wir von den ErzieherInnen in den Fortbildungen, die wir so bisher gehalten haben, in so einer offline fortbildung auch, ganz oft rückgemeldet haben, ja, dass die Eltern sagen, könnt ihr nicht üben, so dass die Kinder das aushalten, am Tisch zu sitzen, auf dem Stuhl. Und du hast ja vorhin das Gleichgewicht kurz angesprochen, das ja einer der Basisbausteine in unserem Haus der Schulfähigkeit mhm. ist. Den Eltern ist natürlich gar nicht bewusst, woher sollen sie es so auch wissen, ja, also dass das Gleichgewicht total wichtig ist, um sich eben zum Beispiel auf einem Stuhl halten zu können, ja, dass das Gleichgewicht auch wichtig ist, um die Aufmerksamkeit zu steuern, ja, das ist denen auch oft nicht bekannt. Dabei gibt es da eine ganz wichtige mh, Verknüpfung, ja. Also, das ähm, reguliert und den Wachheitszustand unseres Gehirns eigentlich mit. Das heißt, es gibt so viele basale Kompetenzen, die wichtig sind, die oft so, so ein bisschen durchrutschen. Und es hat vielleicht ja auch ein bisschen damit zu tun, frage ich mich, manchmal würde mich jetzt deine Meinung dazu interessieren, dass es auf dem Markt ja auch eine unglaubliche Menge von Materialien und ja, Handreichungen gibt und ja, Arbeitshefte, Materialien für Kinder, womit die so fit gemacht werden für die Schule. Ne? Die tragen dann auch oft so Titel Fit für die Schule oder Vorschultraining oder irgendwie sowas. Und dann sind das so Arbeitshefte mit Schwungübungen und mit ersten Zahlen schreiben und so weiter. Was meinst du denn, wie kommt das denn, dass sozusagen die Erwartung und der Wunsch so groß ist, ja die Kinder eben in diesem Bereich besonders zu stärken, obwohl du ja gesagt hast, andere Bereiche sind eigentlich mindestens genauso wichtig.
1: Also ich glaube, einerseits ähm, liegt es daran, dass, wenn wir uns äh, an unsere eigene Schulzeit erinnern, dass wir dann hauptsächlich auch das irgendwie erinnern, dass man eben ja Aufgaben machen muss. <lacht> ich glaube, dass der eine Teil, dass Eltern eben mit Schule daran anknüpfen, ähm, Genau, und äh, jetzt habe ich de der andere Teil war, glaube ich, also dass es so viele Hefte und so weiter gibt, ist dann mhm. natürlich wahrscheinlich der Nachfrage geschuldet. Mhm. Ich meine, genau. Äh, ja, und ich glaube, dass, also dass teilweise eben auch das Wissen darüber, was du gerade gesagt hast, diese Zusammenhänge wirklich fehlen. Also dass Kinder, die zum Beispiel in der Schule dann nicht still sitzen, sondern auf ihrem Stuhl hin und her rutschen oder, mhm. oh Gott, oh Gott, mit dem Stuhl kippeln, genau super selbstkompetent sind, gerade weil sie ihrem Gleichgewicht einen Impuls geben und dadurch ja dann wieder eine stärkere Wachheit und Konzentration erreichen. Und wenn sozusagen... Also darüber eben mehr Wissen ähm, vorhanden wäre, glaube ich, würde man da vielleicht auch ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, offener hingucken und nicht denken, okay, es ist ganz wichtig, dass mein Kind eben vor der Schule schon Schwungübungen macht und Buchstaben lernt. Das, ist, glaube ich, so der... Der eine Punkt. Der andere ist, dass ich, also aus meiner persönlichen Erfahrung als Mutter auch, fand ich schon, dass es im Außen auch, man das Gefühl hat, das wird schon auch viel abgeprüft. Also in Hamburg gibt es diese sogenannte viereinhalbjährigen Untersuchung, und da hatte ich dann so das, da wird das Kind dann eben auch gefragt, kannst du deinen Namen schreiben? Und dann dachte ich so, mit also, oh. <lacht> viereinhalb, also natürlich gibt es Kinder, die das äh, können und so weiter. Ne? Aber es, also ich glaube, es, es gibt halt immer noch so viele ähm, Messinstrumente, nenne ich es mal, ähm, denen Kinder unterzogen werden, sodass man dann auch leicht das Gefühl bekommen kann, okay, darauf kommt es, darauf, also darauf kommt es an, dass mein Kind das kann. Und diese Fähigkeiten hat. Und ich finde, also ich finde solche Hefte nicht grundsätzlich verwerflich, ne? wenn ein Kind Interesse hat und Lust daran hat, das zu machen. Dann natürlich auf jeden Fall. Ne? Kinder sind ja unglaublich neugierig und wollen Sachen ähm, lernen. Oder man kann sich ja über Buchstaben unterhalten. Oder ne? die fragen ja irgendwann, was steht da, was heißt das, was mhm. bedeutet dieses Zeichen? Oder aha, wir sind ja in der Familie so viele, ist es dann, äh, ne? ist zwei plus zwei dann vier und solche Sachen? Also da sieht man ja, Kinder haben von sich aus dieses Interesse und. Welches, also ich finde es halt dann schöner, wenn man im Alltag da eine Möglichkeit hat, das ähm, zu nutzen, <lacht> irgendwie dieses mit einzubauen. Äh, aber es gibt natürlich auch Kinder, die Spaß haben, sich hinzusetzen und da irgendwas zu machen. Nur ich würde es auf gar keinen Fall so anleiten, dass man sagt, so und als Vorbereitung für die Schule setzen wir uns jetzt, keine Ahnung, immer dann und dann hin und dann machst du mal diese Hefte, weil dann ist es ja nicht im natürlichen Erkundungs- und Neugierdeverhalten ähm, des Kindes, sondern sowas Erzwungenes und dann ist ja die erste Verknüpfung, die das Kind dann mit Schule hat, da muss ich was machen, was ich nicht will, also das wäre ja unschön, <lacht> ich mhm. jetzt nur so, mhm.
0: ähm, ja. Also ist ja gar nicht so lange her, dass es aber ja diese Art der Vorschule noch gab, beziehungsweise gibt es sie ja auch zum Teil noch, aber ich meine jetzt tatsächlich noch mal stärker so eine Art Vorklassen. Es ne? wird ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. In Berlin war das ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch so, dass es so eine Art Vorklassen gab. Und da wurde schon auch, so viel ich weiß zumindest, der Fokus sehr stark gelegt, eben auf diese kognitiven Kompetenzen und so ein Arbeiten am Tisch und schon im Grunde so ein bisschen... Schule üben, nenne ich jetzt, nenne ich das jetzt mal. Ne? Also, obwohl ja auch der Anfangsunterricht jetzt zum Glück auch schon viel kindorientierter gestaltet wird und äh, die Kinder eben nicht mehr alle am Tisch äh, sitzen und auf dem Papier arbeiten die ganze Zeit über, wie es ja oft in, auch in Bilderbüchern dargestellt wird. Ne, ist ja auch kein ja. Wunder, dass die Kinder diese Vorstellung haben von Schule. Und wir natürlich aus unserer Erfahrung, wie du es vorhin schon gesagt hast, auch als Eltern natürlich so, das einfach erlebt haben. ja. Also Schule wandelt sich schon, aber dass die Kinder natürlich dann am Tisch viel sitzen müssen und eben auch schreiben müssen, das ist ja schon eine Situation, die wir eben noch haben. Und die Vorschule oder beziehungsweise die Erwartung der Eltern, könnte ich mir vorstellen, ist ja, oder der Wunsch der Eltern, sage ich jetzt mal besser, ne, dass, dass sie sich wünschen, dass ihr Kind darauf vorbereitet ist, ist ja erstmal auch ein verständlicher. <lacht> und früher, wie Absolut. gesagt, das hatte ich gerade, genau. Und früher gab es das noch stärker, dass eben auch die Vorschularbeit, eben, glaube ich, aus genau diesem Grund dann eben auch verstärkt eben am Tisch und mit dem Papier und Stift quasi auch stattgefunden hat. Wenn man jetzt aber mal sagt, okay, wir wissen jetzt, es geht eben nicht nur um diese kognitiven Kompetenzen, es geht nicht nur um das, ja, eben einen Stift halten können, was natürlich auch total wichtig ist, ja, ist wirklich total wichtig, ähm, sondern auch um andere Kompetenzen und Fähigkeiten. Was meinst du denn? Könnte man sagen, Vorschule ist dann so, wie wir sie eigentlich kennen oder was wir so zum Teil damit assoziieren, quasi irgendwie out, also irgendwie nicht mehr zeitgemäß? Sollte man da irgendwie eine andere Form der Vorschularbeit ja, machen? Wie, wie würdest du denn sagen, Also was, worauf kommt es denn aus deiner Sicht an? Was glaubst du, wie man da Kinder gut stärken könnte im letzten Kita ja nochmal gezielt?
1: Also ich finde... Ähm wenn wir uns die Erkenntnisse angucken, dann würde ich sagen, ja, solche Vorschularbeit, wie du sie beschrieben hast, so ich sage jetzt mal traditionell, <lacht> wäre quasi aus dieser Perspektive wirklich out. Sie ist natürlich auch, wie du sagst, teilweise trotzdem noch, wird sie noch so gemacht oder in Teilen noch so gemacht. Äh, deshalb würde ich jetzt noch nicht sagen, es ist schon so ein Trend, <lacht> aber genau, wenn wir, wenn wir da von den Bedürfnissen des Kindes ausgucken und auch äh, von dem, was wir wissen, äh, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ist das der falsche Weg, sondern es geht eben wirklich viel mehr darum, was du ja auch schon gesagt hast, dass es noch andere Kompetenz- oder Fähigkeitsbereiche oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, gibt, die ja ganz wichtig sind für die Kinder, also wenn wir quasi formal auch nochmal gucken, diese emotionale Schulreife, das hat ja auch, da geht es viel darum, auch Zuversicht in die eigene Kompetenz zu haben, in der Gruppe, äh, ja, sich wohlzufühlen. Und das wird ja zum Beispiel eben dadurch gesteckt, dass ich positive Gruppenerfahrungen in der Kita mache. Hm. Was bedeuten denn positive Gruppenerfahrungen? Also das bedeutet einerseits, dass ich mich wirklich als Teil der Gruppe fühlen kann, dass ich mich verbunden fühle mit ähm, den anderen Kindern, mit den Bezugspersonen. Und dafür muss ich eben gesehen werden, dafür müssen meine Bedürfnisse gesehen werden, dafür brauche ich vielleicht manchmal Hilfe äh, mit meinen Gefühlen, also ne, dass, dass hm. die gespiegelt werden, dass sie wahrgenommen werden, ähm, dass ich mich ausprobieren darf in verschiedenen Rollen und dass es okay ist, äh, irgendwie der Stille zu sein in der Gruppe, genauso wie die Anführerin. Also dass auch die Bezugspersonen da sehen, welche ähm, welche Kraft und welche Kompetenz in diesen jeweiligen Rollen ste äh, steckt und dass wir nicht immer denken, okay, alle müssen irgendwie Anführerinnen sein oder alle müssen still sein oder so, sondern ja, dass das wirklich gesehen wird. Ähm, das ist so also ein ganz, ganz wichtiger Baustein, würde ich ein ganz großer Teil. Und da hat Kita wirklich eine ganz entscheidende Rolle, weil äh, Kita neben der Familie ja eine ganz wichtige Sozialisationsinstanz ist und in der Regel ja auch der erste Ort, an dem Kinder wirklich äh, Gruppenerfahrungen machen. Also ne, klar, wenn sie bei der Tagsmutter sind und so weiter auch, aber wenn wir davon ausgehen, dass sie, weiß ich nicht, mit ungefähr einem Jahr vielleicht in die Kita kommen und dann da bis zum Schuleintritt bleiben, dann ist das ja der Ort, wo sie dauernd Gruppenerfahrungen machen. Und äh, das ist sehr, sehr bedeutsam, finde ich. Genauso wie was sie dann ja auch in diesem Setting mit erfahren, ist dieses, wenn ich gut gesehen und gehört werde, dann kann ich auch mal zurückstecken. Dann ne, wenn ich dann jetzt gerade hm. dran sein will und was sagen möchte und dann gesagt bekomme: Jetzt ist erstmal äh, Max dran, warte mal kurz. Ne? Und wenn hm. ich das vorher eben die Erfahrung war, ja, ja, ich komme dann auch dran, dann kann ich das auch aushalten. Ne? Und genauso sind dann ja solche Sachen wie Empathieentwicklung und so. Ne? Das wünschen wir uns ja auch. Wir wünschen ja dass, äh, uns, dass unsere Kinder irgendwie Menschen werden, die ähm, empathisch und selbstbewusst irgendwie in der Welt zurechtkommen. Und genau diese Sachen werden eben durch diese guten Gruppenerfahrungen immer wieder sehr wichtig, finde ich halt wirklich, eine gute Beziehung zu den Kindern. Ähm, da werden die Grundsteine gelegt und da wird das gestärkt. Und leider ist es ja in Kitas auch so, dass wir ne, teilweise zu wenig ähm, Personal da haben. Und ähm, das ist ja auch, also ich habe wirklich Hochachtung von den Kita-Fachkräften, äh, ein sehr komplexer Beruf. Ne? Hm. Und ähm, ja, also und da eben auch eher dieses, dass wir darüber die Kinder Gut, wenn man so will, vorbereiten. Ich finde diesen Begriff auch immer ein bisschen schwierig. Ich denke immer, wenn man so, ne, was du gesagt hast, hm. so alte Vorschularbeit hat, dann die Kinder so vorbereitet oder trainiert auf die Schule, dann denke ich immer, ja, das ist schon so das falsche Bild. Also hm. wir wollen einfach die Kinder ja gut wahrnehmen und sie so ähm, ja, wie soll man sagen? Ich sage immer Wir stärken. stärken. Genau. Ja, genau. Bestärken <lacht> für, äh, also in sich selber auch. Ne? Mhm. Ähm, genau. Also, ja, das, mhm. das wäre so, also, das ist so, was ich finde, was uns sowohl aus der Bindungsforschung, aus der Resilienzforschung, auch aus der Neurobiologie halt ja, die, die ähm, Erkenntnisse sagen, und das ist eigentlich der Weg, wie wir Kinder
0: gut, wenn wir so wollen, vorbereiten auf die Schule. Hm, genau, also ich teile auch deine, deine Vorbehalte für diesen Begriff Vorbereiten, also auch der Begriff Vorschule ist ja auch aus gutem Grund auch sehr kontrovers diskutiert in, in der Fachwelt zum Thema, ne? also weil Vorschule ja so ein bisschen impliziert, ja, als wäre das eben diese Kita-Zeit oder insbesondere dieses letzte Kita-Jahr nur so ein, so ein Durchgangsstadium ja, so hm. auf dem Weg so zum Eigentlichen, also ne? die Schule ist so das Ziel. Und diese Formulierung hast du vorhin, glaube ich, weiß gar nicht, ob das gesagt hast, aber ich muss sofort daran denken, dieses, da beginnt der Ernst des Lebens. Ja. Jetzt jetzt geht's los. ne? Also wir müssen dich jetzt noch vorbereiten, weil in der Schule beginnt der Ernst des Lebens so als Subtext, ne? auch wenn man es so den Kindern nicht sagt. Aber ja, also ich denke auch tatsächlich, dass Vorschule, also wenn wir den Begriff jetzt mal benutzen, viel mehr verstanden werden sollte, oder so sehen Julia und ich das auch, und so haben wir es auch in, mit unseren Kollegen, die wir die Piratenreise entwickelt haben und das Haus der Schulfähigkeit gesehen, ja, also eher als Stärken, ja, also Persönlichkeitsstärkung, als Entwicklungsbegleitung, als Übergangsgestaltung, ja, weil eben dieser Übergang schwierig ist und herausfordernd. ja Und weil es in der Regel auch der erste Übergang ist, den die Kinder so bewusst erleben. ja So diese Eingewöhnung in die Kita-Zeit, die ist oft dann schon zu lange her. Da können sie sich oft nicht mehr dran erinnern. Und sie haben noch nicht diese positive Erinnerung an, so, ja, ich habe das schon mal geschafft, mich in so eine neue Gruppe einzufinden. Und das ist ja zum Beispiel was, was eben dann in der Schule ganz wichtig ist. Also dieser Gedanke des Stärkens finde ich total wichtig. Und du hast angesprochen, dass über diese Gruppenprozesse ja für die Kinder auch noch mal ganz anders oder nochmal noch mal vielleicht nochmal stärker erlebbar wird oder werden kann, wenn man das gut unterstützt und auch ähm, ja, gut moderiert, sage ich jetzt mal, oder gut begleitet, vielleicht besser gesagt, dass eben man auf die Ressourcen und auf die Stärken eben auch guckt. Ne? Also das hast gemeint, das ist in Ordnung, wenn man dann eben der still ist in der Gruppe ja, oder die, die Schnelle oder, ne? also das finde ich auch an unserem Mannschaftsbild in der Piratenmannschaft immer so schön, weil eine Mannschaft ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass alle irgendwie unterschiedliche Fähigkeiten und auch Aufgaben haben vielleicht auf dem Piratenschiff, ja, und das gefällt mir ehrlich gesagt immer total gut, dieses Mannschaftsbild, war darin eben auch steckt, dass jeder so sein kann, wie er oder sie eben ist. Und dass es wichtig ist, auf diese Fähigkeiten zu gucken und auf die Ressourcen, die eben da sind und darauf sozusagen den Fokus zu legen. Und damit sind wir natürlich dann eben eher bei diesem Fähigkeitsbereich, das vorhin vier aufgezählt, was Schulfähigkeit so ausmacht, also emotionale, soziale, motorische und kognitive Kompetenzen. Da sind wir in diesem Bereich sozial-emotionale Fähigkeiten, wenn man diese Bausteine jetzt mal zusammenfasst. Und das ist ja auch heute irgendwie sehr gut erforscht, ja, dass eben diese kognitiven Fähigkeiten kein Garant sind für einen guten Schulerfolg oder überhaupt ein erfolgreiches und vor allem glückliches Leben. Ja, das finde ich auch nochmal total wichtig, weil alle Eltern wünschen sich natürlich, dass ihr Kind glücklich wird und es ist in unserer Gesellschaft so ein starker Fokus auf diese Leistungsfähigkeit, die eben oft an Kognition irgendwie geknüpft wird, aber dass das alleine nicht glücklich macht. Ja. Und dass man auch in der Schule natürlich ganz anders leistungsfähig ist, wenn man ja eben einen guten Selbstwert hat, ja, wenn man Selbstvertrauen hat, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, auch mit Rückschlägen mal umgehen kann, die Kraft hat, irgendwie weiterzumachen, auch wenn es mal schwierig ist. Das sind ja eigentlich Kompetenzen, die uns eben auch durch schwierige Situationen durchführen. Und ja, leider, muss man sagen, liegt eben der Fokus dann doch recht oft eben auf diesen kognitiven Fähigkeiten, weil das eben auch sehr stark, wie du vorhin schon sagtest, durch sowas wie Schuleingangsuntersuchungen oder so, ja, auch sehr an die Eltern herangetragen wird. Lass uns doch vielleicht gerade deshalb auch noch mal auf diesen Aspekt der Eltern zurückkommen. Was denkst du denn, welche Rolle sollten denn die Eltern spielen, wenn es darum geht, ihre Kinder für die Schule zu stärken? Ich nenne es jetzt auch mal so, ne? für die Schule zu stärken und eben nicht auf die Schule vorzubereiten. Was, was für eine Rolle oder was für ein Wissen brauchen die oder welche Rolle können sie da spielen? Was meinst du? Ja,
1: also ein bisschen sind wir wieder zu Beginn. <lacht> Einmal das Wissen darüber natürlich, dass es ein Übergang ist und dass es wirklich so eine Phase ist. Und dann finde ich ja total wichtig so einen, ähm, so einen verstehensorientierten Ansatz, also dass, dass Eltern eben das Verhalten ihres Kindes sehen und dann verstehen, dass hinter dem Verhalten ähm, das Kind damit Gefühle ausdruckt und mit hinter dem Gefühl steht nochmal ein Bedürfnis. Hm. Und dass wir eben nicht so denken, okay, jetzt ist das Kind ja schon so und so groß, jetzt muss es ja aber schon wissen, dass, keine Ahnung, dies und jenes und dass man das nicht macht oder dass man so denkt, oh, jetzt kommt es ja in die Schule, jetzt kann es ja aber nicht mehr brauchen, dass es noch nachts zu uns kommt oder sonst hm. was. Aber also genau das zu verstehen, dass die Kinder ja, immer in unsicheren Phasen äh, genau ganz viel Rückanbindung brauchen. Ne? Und mhm. also dafür offen zu sein, finde ich total wichtig äh, als Eltern. Dann ist natürlich, gerade wenn das erste Kind in die Schule kommt, ist es ja auch wirklich für die Eltern eine Veränderung. Also auch die haben mhm. ja dann ein Stück weit eine andere Rolle und einen anderen also einen anderen Familienalltag. Ne? Und man ist, also... Das beobachtet man ja auch, dass also für die Eltern wirklich auch ein Stück weit ein Übergang und ein Wechsel ist und eine Neuorganisation des Familienalltages. Also da, finde ich, kann man auch ruhig selber mal so bei sich so ein bisschen sein und denken, aha, was brauche ich denn dafür? Und dann kann man vielleicht darüber auch das Kind wieder besser verstehen. Und daneben gibt es... Ähm, auch Sachen, die man im Alltag eben gut mit den Kindern, was ich schon gesagt habe, ne? also jetzt nicht hinsetzen und Vorschulhefte durcharbeiten, <lacht> sondern man kann das Kind ja wirklich ähm, in so viele Sachen gut mit einbauen. Also ein bisschen was beschreibt ihr da ja auch, ne? so, kann, eben wenn man mit dem Kind äh, draußen ist und einkaufen geht oder was auch immer, ne? da sind irgendwie ist eine kleine Mauer, dann machen Kinder das ja von selber ganz oft, ne? dass sie dann balancieren zum Beispiel. Mhm. Also solche Kleinigkeiten wirklich den Kindern zugestehen und denken, ah ja, das fördert jetzt, wenn ich mhm. in diesem Denken bleiben will, die Schulfähigkeit oder so. Mhm. Oder aber ähm, beim Kochen, Kinder helfen ja total gerne. Und wenn sie beispielsweise wirklich mit einem richtigen Messer auch Gemüse schnippeln dürfen oder so, oder sich auch das Brot selbst schmieren, dann finde ich, das ein wichtiges ähm, Wissen für Eltern zu wissen, das fördert die auge Handkoordination und die Fähigkeit, irgendwie einen Stift gut zu halten und damit ja gut schreiben zu können. So, Weil da muss ich ja mich auch ausprobieren, wie viel Druck braucht es, ne? wann ist die Möhre durchgeschnitten oder wann äh, schmiehe ich die Butter durch das Brot auf den Teller, muss ich ein bisschen sanfter machen. Oder, also wirklich diese Sachen im Alltag den Kindern Möglichkeiten geben, ähm, ja, sich selbstwirksam zu erleben und man kann ihnen dann auch ja beim Aufgaben, ne, äh, beim, so, noch mal <lacht> beim Einkaufen kleine Aufgaben geben und sagen, such doch mal äh, unsere Schokocreme oder so. Und dann kann man eben wissen, das sind zum Beispiel Sachen, die sie später in der Schule ja auch können müssen. Ne? Das nennt sich gerichtete Aufmerksamkeit. Also sie müssen sich merken, was soll ich jetzt machen? Drumherum ist ganz schön viel Ablenkung. Das ist ja in der Schulklasse dann durchaus auch so. Und dann muss ich aus... Reinerkennung, ne, was ja teilweise auch in solchen Tests abgeprüft wird, äh, überlegen, hier gibt es jetzt ein ganzes Regal mit Schokocreme, wie sieht denn unsere nochmal aus? Ne? Mhm. Also das sind alles so Sachen, in denen man, finde ich, einerseits halt total schön in Kontakt mit seinem Kind ist und andererseits wirklich sinnvoll sozusagen das Kind ähm, für die Schule stärkt. Ne? Und ja, das sind solche Sachen. Also wenn man, wenn man jetzt auch das Gefühl hat als Eltern, wir müssen da so ein bisschen so Kompetenzbereiche abklappern, dann kann mhm. man sowas eben sehr gut machen. Ansonsten finde ich, ist es wirklich hauptsächlich dieses das Verhalten des Kindes verstehen und eben nicht zu sagen, okay, an dem Verhalten muss ich was ändern, sondern das Verhalten verstehen als Gefühls- und Ausdruck und als Ausdruck von Bedürfnissen und eben sich immer zu fragen, was könnte das
0: dann sein. Hm, was das steht Vater. eigentlich dahinter, ne? Genau. Ja, absolut. Genau. genau. Also was du gerade zuvor gesagt hast, das waren ja zwei Aspekte. Ne? Jetzt einmal der letzte, dieses, ja, was für ein Verhalten zeigt sich, welches Bedürfnis, beziehungsweise welches Gefühl und hinter dem Gefühl, welches Bedürfnis mhm. steht da. Und der andere nochmal, den ich auch total toll finde, weil das im Grunde genau das ist, was Julia und ich ja auch ständig erzählen, ja? dass es ganz wichtig ist, auch die Eltern eben zu stärken, dass sie total alltagsnah ihr Kind unterstützen können. Ja? Also dass es eben nicht stapelweise Vorschulhefte braucht, sondern dass es eben Beziehungen braucht und ja, einfach eine spielerische Förderung eine alltagsintegrierte Förderung, ganz niedrigschwellig, ne, die man wirklich im Familienalltag umsetzen kann, wie jetzt irgendwie hier eben über die Mauer balancieren oder was du gerade gesagt hast beim Einkaufen, die Schokocreme raussuchen. Also es braucht eigentlich nicht viel. ja. Es ist nur gut, wenn man sich dessen bewusst ist, also wenn man weiß, okay, das kann ich jetzt nochmal tun, das kann mein Kind nochmal unterstützen und wenn ich hier wachsam bin und einfach, ja, vielleicht die Aufmerksamkeit da nochmal stärker drauf lenken, ne, dann ist das einfach noch mal so, ein, kann das nochmal so einen Anschub geben, ne? ohne dass, es mich, dass ich mich damit stressen muss. Finde ich auch total wichtig, ne? genau, weil wenn ja. Ihre Kinder einfach dran sind an Ihrem Kinder, Sie müssen eben nicht so einen Katalog im Kopf haben, so okay, ich muss jetzt mein Kind äh, die Schokocreme suchen lassen, ich ja, muss ja. Das jetzt das Brot schmieren lassen, ich muss jetzt, keine Ahnung, sich die Klamotten aus dem Schrank selber zusammensuchen lassen, da kann man ja auch schnell in so ein Stressgefühl kommen, ja, darum ist zum Beispiel bei unseren Themenelternabenden, wir machen jetzt zur so Piratenreise aus genau dem Grund immer so Themenelternabende, um die Eltern zu informieren, was ist jetzt wichtig und wie können sie es fördern, da ist mir immer total wichtig am Ende, wir sammeln dann immer eine halbe Stunde lang gemeinsam Ideen und schreiben das so auf Karten. Da sage ich den Eltern immer, nehmt euch eine Idee raus und klebt sie euch an den Kühlschrank. Ja, eine Sache, die ihr gut findet und die ihr direkt umsetzen wollt, als jetzt die Kamera zu zücken und alles machen zu wollen. Weil da kommt man ja auch schnell in so einen Druck und denkt, oh Gott, ich muss jetzt alles Mögliche machen, um mein Kind da gut zu stärken. Aber genau das, darum geht es ja nicht, ne, sondern eben am Kind dran sein und das zu unterstützen in den Situationen, die der Alltag so bietet. Und wenn man da so ein bisschen so eine Brille aufsetzt, sozusagen, so ein bisschen, ähm, ja, wie so eine so mit Blick auf die Schule, einfach so eine eingefärbte Brille, die so ein bisschen mal fokussiert auf das, was eigentlich wichtig ist, nicht nur für das Lernen in der Schule, sondern eben für dieses gute Klarkommen in der Schule, dann ist das natürlich schon eine super. Unterstützung, wenn man das als Eltern einfach sieht. Du, ich würde ja, gerne noch nein, mal zu so einem... Darf, ein ich, hm? ja, darf natürlich. ich nur ganz kurz dazu? Mhm. Ich finde, das ist wirklich so, so
1: essentiell, weil wenn wir uns vorstellen, also Kinder, wie du auch sagst, ne, wenn man eben im guten Kontakt mit dem Kind ist, dazu gehört ja zum Beispiel, dass man auch Ne, sich unterhält oder mhm. eben ja, die Gefühle des Kindes wahrnimmt und die dann auch eben spiegelt, irgendwie so, jetzt ärgerst du dich, Mensch, ne, mhm. weil das nicht geklappt hat, ist ja auch total schade. Ne, da kann man sich auch wirklich, also weil, weil das ja dafür sorgt, dass Kinder dann denken, ja, okay, ich bin in Ordnung, mein Gefühl ist in Ordnung und ich kann dann auch wieder Ne, irgendwie ein anderes Gefühl auch irgendwann mhm. bekommen. Und das ist ja dass diese Selbststeuerung, die Kinder in der Schule aber natürlich auch generell brauchen. Und wenn, also das finde ich wirklich so wichtig auch und das ist dann eben nicht ein Abhaken von Liste, Aktivitäten hm. und so weiter, weil wenn wir uns vorstellen, Kinder sitzen in der Schule und sind die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwas zu unterdrücken oder haben Angst, dass sie nicht richtig sind, dann haben sie ja kognitiv eben gar nicht die Möglichkeit, sich zu konzentrieren und sich einzustellen auf die Lerninhalte. Und das wollte ich nur noch mal sagen, mhm. weil man daran ja noch mal so deutlich sieht, wie wichtig das auch ist und nicht nur ein, ja, ja, das sagen jetzt die
0: PädagogInnen, mhm. <lacht> sondern das ist wirklich ähm, ja, ganz essentiell. Mhm. Davon bin ich auch absolut überzeugt. Also dieses Verbalisieren im Grunde auch, der Gefühle des Versprachlichen zu benennen, ah, ich sehe, ne, so geht es dir gerade, das kann ich gut verstehen. Oder eben auch noch in der, in der Weiterdenken, ne, auch, wir sind ja selbst auch Modelle. Ne? Also wir als mhm. Erwachsene, ob jetzt als Eltern oder als Personen, PädagogInnen oder ErzieherInnen ne, sind ja Modelle in unserem Verhalten und uns gelingt ja auch nicht immer alles im Alltag. Ne? Also vielleicht sind mir die Muffins gerade verbrannt im Ofen und die ärgern mich. ja. Und wenn ich das vor meinen Kindern auch zulasse und zeige so, oh, so ein Mist, das ärgert mich gerade so. Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit diesen Muffins und jetzt habe ich hier den Timer nicht gestellt und das vergessen. So, oh, wie blöd, ne? jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, aber gut, ne? ich pack's an oder irgendwie so, ne, also du weißt ja, wie solche Situationen, hast ja auch Kinder, wie sowas dann im Alltag läuft, das ist natürlich total hilfreich, wenn wir einerseits sozusagen, wenn Kinder Erlebnisse haben und Gefühle äußern, ne? die zu versprachlichen und ihnen damit helfen und zeigen, ich sehe, was du fühlst und ich verstehe dich und du bist so richtig und umgekehrt auch als Modell, ja, eben selbst das auch zu zeigen, ne? und also selbst auch einen Umgang zum Beispiel eben mit einem Missgeschick oder mit einem Scheitern, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ne? das ist ja total wichtig, um, um die Kinder zu stärken. Ja, ja ich wollte gerade, genau. hm? ja, du dazu noch ganz was sagen? Genau. Nicht, ich, nee, alles gut. <lacht> genau, ich wollte nämlich gerade vorher nämlich noch da einen Schlenker schlagen, zurück zu einem Punkt, den du ganz am Anfang angesprochen hast und den ich in dem Zusammenhang nämlich auch ganz spannend finde. Du hast nämlich von den Systemen gesprochen, in denen sich die Kinder ja so bewegen, ne? also jetzt System Schule, System Familie, System Kita und diesen Gedanken fand ich nochmal ganz interessant, weil Schulfähigkeit ja oft so auf der das kind kindbezogen gedacht wird. Ja, also quasi das Kind muss irgendwie bestimmte Fähigkeiten haben, um eben dann im System Schule zu funktionieren, sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Und ähm ich finde das ganz spannend, wenn man da auch nochmal so einen Perspektivenwechsel macht. Da sind wir jetzt nicht die Ersten, die das machen. Das hat auch zum Beispiel der Armin Krenz in seinem Buch »Ist mein Kind schulfähig«, das kennst du bestimmt auch, mhm. gemacht ne? und hat davon gesprochen, dass ja nicht nur das Kind schulfähig sein muss, sondern auch die Schule kindfähig. Ja? Oder ich sage jetzt mal bezogen auf eben die Kita-Zeit, wenn wir über die Vorschularbeit reden, die Vorschule muss eben auch kindfähig sein, ne? und es ist tatsächlich die Frage, du hast es vorhin ja auch schon verneint, als es darum ging. Ne? Also ist jetzt quasi diese Art von Vorschularbeit mit ähm, Blättern und stapelweisen Papier, dass die Kinder durcharbeiten, ist es noch zeitgemäß? Hat ja, eigentlich nach allem, was man weiß, ist es das eigentlich nicht mehr, auch wenn natürlich Kinder sowas auch hier und da mal machen können, wenn sie da Lust drauf haben. Aber genau da trifft man halt diesen Punkt. Ne? Also wie sollte man sozusagen eine Vorschule eben gestalten oder eine Vorschularbeit, damit sie eben auch kindgemäß ist? Du hast ja vorhin gesagt, die Kinder haben so natürliches Erkundungsverhalten und so eine Neugierde. Und ich denke eigentlich, und Julia und ich, wir sind uns da absolut einig, und das hat uns ja auch angetrieben bei der Entwicklung der Piratenreise und des Hauses der Schulfähigkeit, dass wir Settings schaffen müssen und ja quasi ein Lernumfeld schaffen müssen, ein Erfahrungsumfeld, in dem die Kinder wirklich als Kinder andocken können und eben nicht, ja, funktionieren müssen und vor allem nicht wie so ein Kopf auf einem Stativ, ja, also quasi sind eben nicht, es geht eben nicht nur der Kopf in die Schule, sagen wir oft, ne, sondern eben das ganze Kind mit all seinen Wahrnehmungen und Empfindungen und eben auch mit seinem ganzen Körper und allen Sinnen. Ähm was findest du denn, also wenn man jetzt auch so in dieses Erkundungsverhalten der Kinder denkt und diese ja, eben natürliche Explorationsenergie, nenne ich es jetzt mal, denkt, was sollten denn Erzieherinnen und Erzieher in der Vorschule, also im letzten Kita-Jahr, wenn man da nochmal gezielt fördern möchte, worauf sollten die denn gucken? Also was sollten die denn machen? Über die Eltern haben wir schon gesprochen, was die unterstützen können, aber was kann denn jetzt da die Rolle der Pädagogin in der Kita sein?
1: Mhm. Also einerseits natürlich, also wirklich so erkundungsfreie Räume zur Verfügung stellen, finde ich. Also zu Kindern zu fragen, was interessiert euch? Oder eben zu beobachten und zu gucken, ne? was, was sind denn Themen, die die Kinder gerade beschäftigen und interessieren und dann darauf einzugehen, äh, finde ich eine ganz wichtige Sache. Dann wirklich auch viele Bewegungsmöglichkeiten schaffen für die Kinder. Also auch wieder so nicht, jetzt turnt ihr mal dies und jenes oder so, sondern in dem Sinne, also wirklich von Bewegungserfahrungen, sei es wieder das Balancieren beispielsweise oder ähm, also Kinder in dem Alter sind ja auch schon größer und haben irgendwie ne, Kraft oder sonst wie was. Also da wirklich zu gucken, was kann man denn ähm, den Kindern dahingehend anbieten, zum Beispiel ausgiebige Waltausflüge oder so, da kann man dann, also da kann man ja dann alles mögliche an mhm. Themen irgendwie mit rein, ne? da gibt es ganz viele taktile Erfahrungen, da kann man Sachen hören, beobachten, da kann man, ne, also das ist ja tatsächlich auch naturwissenschaftliches Arbeiten. In der Kita ist ja zum Beispiel, wenn man in den Wald geht ne, und dann eben guckt, äh, was sehen, hören wir hier, was fühlen wir hier, was können wir beobachten, was können wir spüren. Also auf der Ebene würde ich auch auf jeden Fall äh, gucken, äh, dass Kita da Möglichkeiten anbietet. Und eine ganz, also ich finde ja noch mehrere Sachen, eigentlich. eine Sache ist auch, man kann natürlich den, äh, den Kindern in Vorschulalter auch immer mal noch ein paar Aufgaben übertragen. Man kann sagen, ach, guck mal, jetzt liegt ja hier die Schere, die ich brauche im anderen Raum. Kannst du mal in den und den Raum gehen und bitte die Schere holen? oder so, Solche Sachen eben. Mhm. Das, dann fühlen die Kinder sich auch wirklich ich sage mal, wichtig und ne, das dürfen wir, das dürfen nämlich nicht die Zweijährigen, die dürfen nicht alleine die Schere holen, mal so als ein Beispiel. Ne? Oder man kann mhm. mit einbinden beim Tischdecken. also auch bei diesen Kita-Alltagsaufgaben, sage ich mal, ähm, wirklich wahrnehmen als Personen, äh, die ja, die jetzt schon einiges können und denen wir ein Stück weit Verantwortung mitgeben. Und Finde ich eben ganz wichtig, auch wieder diesen, diesen Komplex Partizipation, also sie wirklich mit einzubeziehen in Entscheidungen und in Gestaltungsmöglichkeiten, die sie eben haben. Dann sei es, was das Programm angeht, aber auch, ähm, weiß ich nicht, andere Sachen. Ne? Irgendwie, wann können wir vielleicht später essen oder solche Sachen. Ne? Das ist ja auch ganz entscheidend. Und was ich auch tatsächlich von, also das kenne ich von einigen Kitas und das finde ich wirklich ganz schön, wenn ähm, es möglich ist, mal die äh, Schulen im Einzugsgebiet, wo man dann weiß, da werden die Kinder hingehen, irgendwie sind ja mal, also in der Stadt sind es meist mehrere, <lacht> mhm. ähm, mal zu besuchen und mal anzugucken, ah, wie ist denn dann dein Schulweg? Ne, ähm, Das ist für Kinder, also, auch ganz wichtig zu wissen, da war ich ja schon mal und zwar in meinem sicheren, ne, in meiner sicheren Mannschaft, in meinem sicheren hm. Gefüge, äh, nämlich mit den Personen, die ich kenne und denen ich vertraue, habe ich da mal geguckt, aha, hier ist es ja so <lacht> und hm. so sieht es da aus und äh, ne, so weit ist es dann und da kann ich irgendwie zu Fuß hingehen oder muss ich mit dem Bus fahren oder was auch immer. Ähm, also das finde ich auch, wenn man jetzt so ganz konkret denkt, ähm, eine schöne Sache, was Kita machen kann hm. in in der Zeit, ja.
0: Da fällt mir direkt eine Geschichte kurz dazu ein. Ich hatte mal das Glück, ich glaube, es ist jetzt schon sieben Jahre her, das war eine meiner, nie, war sogar die erste Piratengruppe, die ich hatte. Da war klar, dass alle Kinder, was wirklich ungewöhnlich ist in Berlin, wird in Hamburg bestimmt bei dir nicht anders sein, alle Kinder, alle Vorschulkinder der Kita sind geschlossen an eine Schule gewechselt. Ja, das habe ich sonst nie. Das hatte auch den Hintergrund, dass es eine deutsch-italienische Kita war und die sind dann an so eine Europaschule gewechselt mit so einem italienischen Zweig. Und da konnte ich meinen Piratenabschluss fest in Absprache mit der Schule auf dem Gelände der Schule machen. Das fand ich total toll. Die haben mir das erlaubt, dass ich dort auf dem Schulhof das Abschlussfest mache und dann habe ich die neue Lehrerin einladen können. Das war nämlich dann auch schon klar zu diesem Zeitpunkt, was wird die neue Lehrkraft sein? Und das war super schön, weil dann nehme ich, ich quasi als Kapitänin meiner Mannschaft am Ende, also es gibt so einen bestimmten Ablauf auch beim Piratenfest, wo ich dann symbolisch auch meinen Hut absetze ne, und sage so, ich bin jetzt nicht mehr euer Ja, ihr macht euch jetzt auf in neue Gewässer, ja ins Abenteuer Schule. Und da konnte ich mein, mein Kapitänsgut symbolisch oder beziehungsweise auch faktisch, praktisch in der Situation der neuen Lehrerin aufsetzen. Ja? Und ich glaube, das war für die Kinder wirklich Ideal, ja, also weil da war der Übergang wirklich super ähm, elegant, sag ich jetzt mal. Ne? Oder eben wirklich, wirklich gut angebahnt, weil sie eben auf diesem Gelände der Schule diesen Abschied von der Kita-Zeit gefeiert haben, mit gleichzeitig der Aussicht, hier geht es danach den Ferien weiter. Das war total schön. Also ich stimme dir sehr zu, auch wenn sowas natürlich in der Regel nicht immer geht, ne? also meistens nicht geht wahrscheinlich, dass es aber eben trotzdem schon ganz hilfreich sein kann, wenn allein eben die neue Schule mal besucht wird. Ne? Wenn man da mal vorbeigeht, den Schulweg mal gemeinsam mit der Kita-Gruppe ausprobiert, eben aus diesem sicheren Setting heraus, wie du es gerade genannt hast. Ja, gut, ähm, ich würde noch auf einen Punkt gern kommen, der auch so ein Schwerpunkt in deiner Arbeit ist, und zwar das Thema Resilienz. Das haben wir auch schon so ein bisschen gestreift. Du hast ja von Selbstwirksamkeit gesprochen und dass es wichtig ist, dass die Kinder einen guten Selbstwert haben und eben über Selbstwirksamkeitserlebnisse im Grunde den entwickeln. Könntest du noch mal den Begriff Resilienz ein bisschen erklären? Also auch wenn den bestimmt schon viele kennen, aber ich finde es lohnt sich trotzdem, den noch mal quasi von der Fachfrau noch mal ähm, ja, erklärt zu bekommen. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, klar. Also ganz ursprünglich kommt dieser Begriff aus der Werkstoffkunde und heißt halt sowas wie zurückprallen, zurückschnellen mhm. und ist dann ja schon vor sehr langer Zeit übertragen worden in sämtliche Bereiche. Und wenn wir eben im pädagogischen Sinne von Resilienz sprechen, dann meinen wir so unsere psychische Widerstandskraft gegenüber Anforderungen des Lebens, sage ich mal, so ganz mhm. breit gefächert. Und ähm, es gibt verschiedene Resilienzfaktoren. Einer davon ist dann zum Beispiel die Selbstwirksamkeit. Ein ganz, ganz wichtiger ähm, Faktor bei Resilienz, also hat man festgestellt, ein großer Schutzfaktor für das Überstehen von... Sag ich mal, herausfordernde Situationen oder Krisen sind sichere Bindungen. Also das ist einer der hm. wichtigsten Schutzfaktoren überhaupt. Und da sehen wir schon, dass das, ne, worüber wir gesprochen haben, hm. eben sehr gut passt, wenn wir auch in diesem Sinne denken. Und es kommt gar nicht so sehr darauf an, welche Situation jetzt äh, beispielsweise als Krise erlebt wird oder ob wir sagen, na ja, für alle Kinder ist dieser Übergang schwierig, weil es eben ne, sowas ist sondern es kommt, also man kann es nicht objektiv an der Situation festmachen, sondern es kommt wirklich darauf an, wie wir oder die Kinder dann eben aufgestellt sind. Und dazu sind eben diese ganzen Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, wie die Selbstwirksamkeit, die ja auch ganz viel mit dem Thema Partizipation zu tun hat. Also wie sehr lassen wir Kinder auch mitgestalten, also vor allen Dingen dann auch in den Institutionen, und auch, wie gesagt, die sicheren Bindungen, das ist mir immer so ein besonderes Anliegen. Und genau das gute Selbstkonzept. Und ein gutes Selbstkonzept bedeutet, dass ich in der Lage, also dass ich einmal so ein gutes Bild von mir selber habe, dass ich denke, ja, ich bin in Ordnung und ich kann was und ich kann auch eine Herausforderung überstehen. Das ist das eine, aber auch, dass ich sozusagen so ein Stück weit anpassungsfähig bin. Also Resilienz bedeutet nicht, dass ich äh, besonders stark bin, sondern das können wir uns eher wie so einen Baum vorstellen, der sehr, sehr flexibel ist ne? und der sich eben mit dem Wind auch biegen kann und dann nicht umknickt. Hm. Also es bedeutet nicht in erster Linie wirklich äh, Stärke, sondern halt die Fähigkeit auch, ja, gut aufgestellt zu sein und auch anpassungsfähig zu sein. Und das hat eben ganz viel mit diesen Sachen wie Selbstwert, Selbststeuerung, Selbstkompetenz und so weiter zu tun. Und da, wie gesagt, kann ich nur noch mal wiederholen, was Sie auch schon hatten. Dafür sind eben ganz entscheidend, dass Kinder wirklich gute ähm, Bindungs- und Beziehungserfahrungen in der Kita machen zu den Fachkräften und natürlich auch gute Gruppenerfahrungen. Also sich nicht verbunden zu fühlen, ist äh, ein Gefühl von existenzieller Not. Also es ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, uns verbunden und zugehörig zu fühlen. Und das muss auf jeden Fall sichergestellt sein. Und du, du hast es vorher schon mal angesprochen: Dieser Übergang von Kita in die Schule ist natürlich in der Regel der erste große Übergang, den Kindern wirklich so kognitiv bewusst erleben. Und davor gab es schon andere Übergänge irgendwie, ne? von also erstmal in die Kita oder auch je nachdem, wie die Kita organisiert ist, vom Krippenbereich in den Elementarbereich oder so. Und der ist vermutlich nicht mehr den Kindern bewusst in der Erinnerung und trotzdem haben sie da Erfahrungen gemacht und im besten Sinne waren das eben gute Erfahrungen, ne? dass ihnen, dass der Übergang begleitet wurde, dass sie gesehen wurden in dem, was sie brauchen, dass sie angenommen wurden, willkommen geheißen wurden. Und so weiter. Und dann sind, haben sie auch das Gefühl von, okay, das, das sowas kann man schaffen. Ne?
0: Hm. Daneben
1: gibt es ja im Alltag mit Kindern auch dauernd kleine Übergänge. Ne? Irgendwie jeden Abend, wenn sie ins Bett gehen müssen oder jeden mhm. Morgen, wenn man das Haus verlassen muss. Oder wenn es, ähm, also ich finde es zum Beispiel immer total spannend, wenn es Frühling wird und die Kinder sind dann oft so, ähm, ne, welche Kleidung jetzt zu tragen und dann wollen sie immer noch ihre dicke Jacke anziehen und so weil sie eben da auch eine Zeit brauchen ne? und man so merkt, mhm. aha, für uns ist das, wir, wir lesen auf dem Thermometer, es ist 18 Grad und dann wissen wir, wir brauchen heute nur Pulli oder so. Ne? Mhm. Aber für Kinder ist das gar nicht so selbstverständlich. Und genau, also diese Erfahrungen, die Kinder dann machen, sorgen eben auch dafür, dass sie äh, das Gefühl haben, genau, ne? Übergänge sind jetzt kein unüberwindbares ähm, Hindernis, sondern etwas, was man mit Begleitung und einem guten Kontakt eben schaffen kann.
0: Mhm. Genau, also da hast du im Grunde die entscheidenden Stichworte genannt, ne? diese Begleitung und der gute Kontakt, ja, also Übergangsgestaltung in Beziehung, ja, also das finde ich persönlich auch total wichtig, Julia wird mir dazu stimmen, das ist es ja auch im Grunde, was wir auch mit der Piratenreise ja versuchen, ne? eben diesen Übergang wirklich nochmal bewusst erfahrbar zu machen und eben wirklich gezielt zu begleiten, weil es eben so besonders ist und weil es einfach hilft, wenn man merkt, ich bin da so ein Stück weit an die Hand genommen, ne. Melanie, ich glaube, wir könnten noch eine ganze Weile weiterreden. Gerade das Thema Resilienz haben wir zum Schluss ja gerade mal angeschnitten. Ich hätte ehrlich gesagt total Lust, dich mal wieder einzuladen, um vielleicht gerade dieses Thema Resilienz noch mal in einer eigenen Podcast-Folge zu vertiefen, weil ich mir total gut vorstellen könnte, dass unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt sich sehr dafür interessieren würden. Also ich würde mich riesig freuen, wenn wir unser Gespräch vielleicht noch mal zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzen würden. Ja, sehr gerne. Ja, für den Moment müssen wir Schluss machen, denn sonst wird es wahrscheinlich äh, ja, eine anderthalb Stunden Folge, wenn wir weitermachen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute. Ja,
1: herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein konnte und genau, ebenfalls.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Was brauchen Kinder, damit der Übergang von der Kita in die Schule gut klappt? Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn du magst, gib uns doch gerne ein Feedback über unser Bewertungstool, das wir dir in den Shownotes verlinkt haben. Oder schreib uns einfach eine E-Mail an info Gibt es vielleicht auch eine Frage rund um die Themen Vorschule, Lernen in Bewegung oder die Piratenreise, über die wir in unserem Podcast einmal sprechen sollten? Dann schreib uns gerne, denn wir freuen uns sehr über deine Anregungen und greifen sie dann vielleicht schon in einer unserer nächsten Podcast-Folgen einmal auf.